0: O niektórych ludziach czasem mówimy, że to człowiek, który ma trudny charakter. To trudny człowiek, mówimy, niełatwy we współżyciu na wszystkich płaszczyznach. Trudno się z nim dogadać, nie potrafi pójść na kompromis, jest uparty jak osioł i ciężko jest go do czegoś przekonać albo pokazać mu, że, że się myli, że nie ma racji. Mówimy to egoista, który, dla którego jedyną liczącą się od sobą tak naprawdę jest jest on sam, taki trudny człowiek. A może my czasem jesteśmy tacy trudni dla, dla, innych, dla innych. Ale czasem doprowadzeni do takiej białej gorączki przez takich ludzi, <śmiech> przez taką osobę, zadajemy sobie pytanie, co, z nim, co ja mam z osobą zrobić? Co ja mam z takim człowiekiem zrobić? I to dobrze, jak, 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 jak tylko zadajemy takie pytanie, ale, ale nie zawsze kończy się na takim pytaniu, bo, bo czasem bywa... Tak, że jak ktoś bardzo zalezie nam za skórę, to po prostu najłatwiej, najłatwiejsze, co możemy zrobić, to odpłacić tym samym takiej osobie, tym, co on nam zrobił. Odpłacić pięknym za nadobne, tym, którzy nas denerwują, irytują nas, szkodzą nam, krzywdzą nas i innych. To jest proste. To już małe dzieci o tym wiedzą. W piaskownicy chociażby chłopczyk Zabiera jeden drugiemu wiaderku, a ten drugi nie tylko wyrywa mu je z ręki, ale jeszcze pójdzie, jeszcze skopie mu te babki, które zrobił, jeszcze wrzuci w niego tym wiaderkiem. Albo ktoś zajeżdża ci drogę samochodem, próbuje ci się gdzieś wcisnąć, a ty nie tylko dajesz pedał gazu, ale jeszcze uruchamiasz środkowy palec, a niech baran wie, co o nim myślisz. Albo tak jak jeden dziadek kiedyś opowiadał yy, o swoich kłopotach małżeńskich i, i mówi, nasmażyłem sobie takiego, natopiłem takiego smalcu i postawiłem w lodówce, ale moja żona wzięła i wyniosła go na balkon. No to ja jej schowałem program telewizyjny, a potem jeszcze jej wyłączyłem pralkę z kontaktu, bo wysoko kontakt, no niska to sobie nie włączy. I tak opowiadał, co sobie robili, żeby sobie dopiec i dogryźć nawzajem, by postawić na swoim. I gdyby to się na tym kończyło, no to może by i dałoby się to wybronić w stylu a nie daj się pojechać, wykorzystać, walcz o swoje... A czasem jednak taka postawa, dopiec do komuś, kończy się o wiele gorzej, bo kiedyś taki był artykuł w jednym ze szpitali, chyba w Lublinie, e, zmarł mężczyzna, e, o jego życie walczyli lekarze, ale zmarł. Zmarł, bo wracał do domu swoim autem i ochlapał błotem takim pośniegowym, to było w zimę, młodego chłopaka, który szedł poboczem ze swoją dziewczyną, a ten chłopak z kolegą dorwali go, kiedy on wjeżdżał na swoją posesję i i zmasakrowali go pałkami, tak mu odpłacili. Czasem więc wydaje się, że odpłata złem za zło tym, którzy są dla nas trudni, którzy coś nam zrobią, to jedyne, co możemy zrobić wobec tych, którzy mają trudny charakter i uprzykrzają nam życie, a często, jak widać, wobec tych, którzy jakoś niechcący, nawet nieświadomie nadepnęli nam na odcisk. I może myślisz, że to nie twój nie twój problem, bo ty nie jesteś takim człowiekiem, nie jesteś jakimś typem, co z pięściami od razu biegnie do bicia innych, ale, ale to pytanie dotyczy też często nas, a w takich chwilach chociażby pytamy, co zrobić, gdy, gdy na przykład w pracy szef złośliwy robi ci podgórkę, dokłada obowiązków, czeka, żebyś się wyłożył, żebyś się potknął, żeby ci udowodnić, że jesteś nic niewarty, a może też ma już kogoś na twoje miejsce i chce zrobić wszystko, żeby cię wysadzić z siodła, z tej ekipy? Albo twój były mąż grozi, że cię zabije? Albo żona, która ciąga cię po sądach i, i mówi, że cię zniszczy? Co zrobić wtedy? Albo czy politycy, albo zwolennicy innej partii, której ty akurat nienawidzisz, doprowadzają cię do białej gorączki i przeklinasz ich w rozmowach i, i w postach, w komentarzach? Albo wywalasz z Facebooka? Co, co zrobić? Jak postępować? Mamy tą serię. Jak, jak, jak żyć ze sobą? I dzisiaj ten temat, jak postępować z trudnymi ludźmi, którzy nas często irytują, denerwują, krzywdzą nas i innych. Warto znać odpowiedź na, na to pytanie, bo, bo czasem właśnie, tak jak słyszeliśmy, jedyne, co nam wychodzi w takich sytuacjach, to oddać pięknym za nadobne. Ale okazuje się, że nie tylko my mamy z tym problem, bo... Już uczniowie Jezusa mieli z tym, z tym problem przecież. Czytamy w Ewangelii, że, że, że kiedy przyszli pojmać Jezusa, to Piotr złapał miecz i odciął ucho jednemu z tych, którzy przyszli. A kiedy gdzieś wędrowali z uczniami Jezus i w miasteczku samolite chciał się zatrzymać i nie przyjęli ich, to Jan i Jakub byli gotowi i ogień z nieba spuścić, żeby zniszczyć to miejsce. Oni też chcieli potrafili i potrafili i byli skłonni odpłacać pięknym za nadobne. Zatem... Jak postępować z trudnymi ludźmi? Jak z tymi, którzy nas irytują, krzywdzą, których trudno kochać? Jak? I, i, i co na to Jezus, który, który nie pochwalił takiego zachowania swoich uczniów? Warto, warto to wiedzieć. I, I dzisiaj sięgniemy do Ewangelii Mateusza, bo właśnie tam jest odpowiedź, tam Jezus udziela odpowiedzi, a, a to jest ten fragment, to jest kazanie na górze, odpowiedź na to pytanie Jezus uczynił zawarł w miejscu, w kazaniu na górze, czyli w jednym z najważniejszych w swojej nauce jakby podsumowującej wszystkie nauki, które głosił, wszystkie nauki Nowego Testamentu. Zatem sięgając tam, czytamy tak, <śmiech> w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. Okazuje się, że yy... Zanim Jezus wypowiedział te słowa, ludzie mścili się już wcześniej. Mszcząc się, a mszcząc się, krzywdzili bardziej niż sami zostali skrzywdzeni. Często krzywdzili bardziej niż trzeba tych, którzy krzywdzili. Bo w Księdze Rodzaju na przykład czytamy, że Lamek, potomek Kaina, był zabić człowieka dorosłego, jego, jeśli go zrani, a był też w stanie yy, yy, zabić dziecko, jeżeli ono zrobi musiniec. To czytamy w Księdze Rodzaju. Bo jeśli Kamin miał, Kami, Kain, Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek 77 razy czytamy w Księdze Rodzaju. Co na to Bóg? Otóż oko za oko, ząb za ząb, to w Starym Testamencie to prawo przejęte od, znamy od Hammurabiego, jeszcze on wcześniej i, i tam w tym kodeksie Hammurabiego było napisane jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją i mu. Jeżeli obywatel Kość złamał obywatelowi, kość złamią jemu. Wydaje się, że to okrutna zasada. A jednak wbrew pozorom Bóg jakby w, tes w Starym Testamencie yy, posługując się nią, wprowadzając ją tak naprawdę mówi stop, stop od płacie ponad miarę. W XVI wieku Andrzej Frycz-Modrzewski prowadził taką kampanię na rzecz wprowadzenia kary śmierci za zabójstwo. I domagał się jakby tej kary śmierci nie dlatego, że był sam okrutny i krwawy i zawistny, ale przeciwnie. Jego przerażała łatwość, z jaką, z jaką w tamtym czasie można było bezkarnie zabić drugiego człowieka. Jego to przerażało. Więc kara śmierci miała... Miała stać na straży życia i ograniczyć łatwość odbierania życia drugiemu człowiekowi. Miała stać na straży. Coś podobnego właśnie robi Bóg, akceptując to prawo odwetu, oko za oko, ząb za ząb. Bo w Księdze Rodzaju czytamy, kiedy Bóg z Noem zawiera to przymierze, to tam pisze i mówi, upomnę się u człowieka o życie człowieka i u każdego o życie brata. Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz, na obraz Boga. My dziś patrzymy, słuchamy i wiemy, że to jest okrutne, to jest okrutne to prawo, ale celem tego prawa wtedy nie było, chociaż nie, nie było, Panu Bogu nie chodziło o wyrywanie zębów, wykuwanie oczu czy łamanie kości, Miało być to zastosowane wtedy, gdy ktoś bardziej krzywdził innych, niż sam, niż sam został krzywdzony. Miało to stać na straży, by tak naprawdę nie krzywdzić innych. Ale jak to z prawem, to prawo też można było obchodzić, wypaczać, naginać, interpretując nadinterpretując fakty, zatajając prawdę, czy jakby posługując się fałszywymi, świadkami. Różne rzeczy można było z tym zrobić i, i, i niewinnie z, z człowieka pozbawić życia. Dlatego właśnie w tym kazaniu na górze, yy, które wyjaśnia ostateczny sens Bożego prawa, jakby Jezus to prawo podnosi, podnosi na wyższy poziom, Prze, przesuwa granice tego prawa tak, abyśmy my już nie mieli dylematu. Czy kłamać, nie kłamać, kraść, czy nie kraść, bić albo nie bić. Te granice Pan Jezus w kazaniu na górze przynosi do naszego serca. Już nie prawo, że nie będziesz robił tego tam. Tu do naszego serca kładzie te granice. Bo jeśli w sercu swoim będziesz wierny prawu i będziesz to wiedział, nigdy nie będziesz miał problemu, czy, czy kogoś zabić, czy nie. Nie cudzołóż, ale i nie patrz porządliwie. Nie patrz porządliwie, a nie będziesz miał problemu, czy przespać się z nieznajomą, czy nie. I to prawo odpłaty dalej Jezus wyjaśnia tak, bo czytamy dalej dalej do, w, tym, w tym rozdziale. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Dać się pobić, zmasakrować, oddać wszystko albo iść więcej niż, niż ktoś mnie o to poprosił. Wydaje się, że to jakby chore jakieś. Ale Jezus, kiedy to wypowiada... Jakby nie traktuję tych słów dosłownie, ta wypowiedź w tym miejscu w Biblii to tak zwana hiperbola. Jak inaczej się mówi, przesadnia. To przesada w opisie pewnej prawdy po to, ażeby podbić, podbić znaczenie tej prawdy. To tak jak, kiedy my mówimy, mówimy, nie wiem, bez, widzieliśmy bezbrzeżne morze, bezbrzeżny ocean to oczywiście nie oznacza, że, że widzimy morze, które nie ma brzegów, bo ma brzegi, ale my chcemy przez to powiedzieć, jak bardzo wielkie to morze albo ten ocean bezbrzeżny. Taka hiperbola, przesada, żeby coś, coś, coś pokazać. Więc oko za oko, ząb za ząb, to znaczy, to znaczy tak naprawdę nie krzywdź ponad miarę, ale to też oznacza u Jezusa nie krzywdź w ogóle nie krzywdź w ogóle, a kochaj. Bądź dobry, nie krzywdź. To Twoje prawo, jeśli jesteś uczniem Jezusa i powinieneś to mieć w swoim sercu. Dobrze wiedział o tym Martin Luther King. On walczył swego czasu o, o zniesienie segregacji rasowej, a jego bronią były pochody, wiece, bojkoty, w których bez przemocy walczył o dobro czarnych i białych Amerykanów, a mówił tak. W dzisiejszym świecie mamy tylko jeden wybór między działaniem bez przemocy, a nieistnieniem. Nie musimy się kłócić z nikim, przeklinać i wyrażać niestarannie. Nie potrzebujemy cegieł, butelek, koktajli mołotowa. Jedyne, co musimy, to pójść do sklepów, fabryk w naszym kraju i powiedzieć... Bóg nas tu wysłał, byśmy ci powiedzieli, że nie traktujesz jego dzieci dobrze. A do czarnoskórych braci pałowanych przez białych policjantów wołał damy się spałować, aby mogli sami przerazić się tym, jacy są. A protesty bez przemocy w końcu przyniosły owoce, gdy w telewizji Ameryka zobaczyła brutalny pogrom marszu. Rozpoczęły się fale protestów i oburzenia, które zaczęły powoli zmieniać społeczeństwo. Martin Luther King wiedział, że dobrem, dobrem wszystkich nie jest zemsta, nie jest odpłacenie pięknym za nadobne, ale pokój, równość, godność i wolność wszystkich obywateli. I on sam deptali jego godność, ale on nie pozwalał, by deptano godność, poniżano, bito i zabijano tych, którzy właśnie im te wszystkie wartości odbierali. Jeśli więc chcesz bić tych, którzy Ciebie biją, odpłacać tym samym, co ktoś wokół Ciebie. Niezależnie od tego, jaki wielki masz powód do tego, to Jezus mówi krótko, nie. Nie zgadzam się. Gdy szef w pracy Ciebie poniża, Ty życzysz mu no jak najgorzej, Jezus mówi, nie. Nie rób tak. A gdy znajomy właśnie te, tam, te partie, co się kłócą i i usunąłeś go z Facebooka, przeklinasz Jego, Jemu podobnych i, i wymyślasz, Jezus mówi, nie, nie rób tak. A gdy w sądzie zabójca Twojej córki, nie daj Boże, za chwilę będzie przechodził obok Ciebie, a Ty chcesz rzucić, rzucić się na Niego i z pięściami i odebrać Mu życie, Jezus mówi, nie. A to trudna nauka. Gdy więc zostałeś skrzywdzony i chcesz się mścić, to wiedz, że... Jezus powstrzymuje Cię w odpłacie i nakazuje czynić dobro. Bo niezależnie od tego, jak zostaliśmy skrzywdzeni, kiedy mamy powód do zemsty, a często mamy, to Jezus powstrzymuje nas w odpłacie i nakazuje czynić dobro. I taka jest Jego nauka. I takie jest Jego przesłanie. Kiedyś mieliśmy świetlicę na Solnej i akurat... O tym rozmawiałem z dziećmi i, i, i taki chłopiec się z tym nie zgadzał. Powiedział, panie Tomku, normalni ludzie to tak nie robią. Jak koleś jest typem i zalaz za skórę, to się bierze go na solo albo po Jak dostaje bicie, to normalne. Inaczej nie ma. Co powiedzieć? A zobaczmy, co mówi Jezus. A on mówi tak, dalej czytamy. Słyszeliście, że powiedziano... Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Popatrzmy, Jezus znowu podnosi poprzeczkę. To mocne słowa Jezusa, kolejne mocne słowa. Ale to treść kazania na górze i esencja, czyli fundament nauczania całej Biblii. A dlaczego? Otóż, tak jak słyszeliśmy, Jezus Jezus nie powiedział, czytaliście, co napisano. Jezus powiedział, on powiedział, słyszeliście, co powiedziano. A tu jest różnica. Nie czytaliście, co powiedziano, tylko słyszeliście, co powiedziano. Dlaczego ta różnica? Ponieważ w Starym Testamencie nigdzie nie zapisano zdania, w którym Bóg nakazywałby nieprzy, nie, nienawiść nieprzyjaciół. Nigdzie tego nie zapisano. Takie zachęty ludzie mogli słyszeć tylko od swoich... Przywódców religijnych, którzy zmieniali, często przekręcali słowo Boga tak, by, by służyło ich ciemnym celom często. Potrzebowali masy oszukanych ludzi gotowych zabijać wrogów stanu czy wrogów religijnych. A w Starym Testamencie jaki jak jest Bóg? W Starym Testamencie Bóg jest tak jak w Nowym, jest miłością. To już w Księdze Wyjścia chociażby czytamy takie słowa on mówi, jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła Twego przyjaciela, nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeżeli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu podnieść go. Albo w Księdze Przysłów, jeśli Twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go chlebem, a jeśli jest spragniony, napój go wodą. I w Starym Testamencie jest wiele takich miejsc, gdzie jeśli chodzi o nieprzyjaciół, Bóg Zachęca nas do tego, by ich, by ich szanować, by ich, by ich kochać. Bo Bóg jest miłością. To się nie stało, że Bóg jest miłością tylko od Nowego Testamentu. On zawsze jest miłością. I Jego Syn nie zmienił prawa Ojca, tylko przyszedł i je potwierdził, wypełnił. Bo, bo Bóg zawsze, On zawsze kocha nie tylko tych, którzy Jego kochają, ale tych, którzy Go nie kochają, i nie chcą mieć z Nim nic wspólnego, ich też kocha. A my też kiedyś tacy byliśmy, nie kochaliśmy Boga, nie chcieliśmy mieć z Nim nic wspólnego. Robiliśmy rzeczy, za które mogłoby już dawno nas nie być, bo karą za grzech jest śmierć. Ale Bóg chciał, nie chciał się na nas mścić. A dziś, kiedy oddaliśmy Mu swoje życie, poznaliśmy, jak nas bardzo kocha, choć wciąż niedoskonali, skłonni do grzechu. Doświadczamy czego? Zemsty od Boga? Doświadczamy, jak nas kocha, opiekuje się nami, przebacza nasze grzechy. On ciągle dba o nasze dobro. I kiedy Jezus mówi, synowie Ojca, który jest w niebie, to ja wiem dzisiaj, że też mówi o mnie. Jestem synem Ojca, Jego dzieckiem, który jest w niebie, bo dałem Mu swoje życie. Więc popatrzmy, skoro Bóg nas tak kocha, jako grzeszników, wciąż niedoskonałych ludzi, to jak, jak możemy nie kochać tych, którzy grzeszą przeciwko nam? I Martin Luther King wiedział o tym. Dobrze wiedział o tym, bo gdy zwolennicy segregacji podpalili jego dom pewnego razu, jego dom oraz cztery, cztery kościoły, które należały do Czarnoskórych, no wtedy przemówił do tłumu, który po zamachu Przyszedł na jego podwórku i przemówił do nich tak. Jeśli macie broń, odnieście ją szybko do domu. Nie rozwiążemy problemów przemocą. Pamiętajcie słowa Jezusa. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Musimy kochać naszych białych braci. Niezależnie od tego, jak wielką krzywdę nam wyrządzają. I musimy doprowadzić do tego, by zrozumieli, że my ich kochamy. Zaraz po podpaleniu, po takiej krzywdzie, on do czegoś takiego wzywa. Musimy kochać naszych nieprzyjaciół, bo Bóg kocha nas jako grzeszników. A dlaczego? Bo kochając, bo kiedy kochamy, mamy siłę, która, która powstrzyma nas przed zemstą. Jeżeli kochasz, nie będziesz miał problemu z zemstą. Jeżeli kochasz, jesteś zdolny być dobrym dla tych, którzy cię krzywdzą. Jeżeli kochasz, A jeżeli kochasz, Kochać uczysz tych, którzy są dla nas źli. Uczysz ich, dlaczego? A dlaczego są źli? Bo nie potrafią kochać. Więc potrzebują nauczycieli. Kochając nieprzyjaciół w pewnym sensie, tak jak ten chłopiec ze świetlicy powiedział, jesteśmy nienormalni. Jesteśmy nienormalni, to znaczy wyróżniamy się na tle tych, którzy kochają tylko przyjaciół. Tylko swoich przyjaciół. Nieprzyjaciół zaś nienawidzą i odpłacają im z nawiązką. Dlatego jeśli chcesz, jeśli chcesz powstrzymać się w odpłacie i czynić dobro, nie chcesz się mścić, nie chcesz krzywdzić, to Jezus mówi ucz się kochać. Albo nawet nie ucz się, kochaj, kochaj. Kochaj, bo Bóg Ciebie kocha, mimo że jesteś niedoskonały i chce, byś kochał tych, którzy nie są doskonali wobec Ciebie. Bo tylko, bo tylko, warto to zapamiętać, dzięki miłości, którą Bóg kocha nas jako grzeszników, my możemy kochać tych, którzy grzeszą przeciwko nam. Tylko tej dzięki tej miłości, której uczymy się od Boga. Niektórzy mówią, że Uratować wroga to jak uratować węża. Prędzej czy później i tak cię ukąsi. To po prostu nie ma sensu. A inni mówią, że to trudna miłość. To trudna miłość i nie wszystkich na nią stać. Jaki jest więc sens kochać nieprzyjaciół? I jest jeszcze jedno zdanie, które warto przeczytać z tego fragmentu Ewangelii. A Jezus mówi tak, pisze tak. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Jakby po raz trzeci Jezus podnosi poprzeczkę, tym razem tak, że chyba nie da się już jej przeskoczyć. No chyba nikt z nas, nikt z nas nie dorówna Bogu w Jego świętości i doskonałości. Nie będziemy tak święci, doskonali jak Bóg. To niemożliwe. Dlaczego Jezus tak mówi? Bądźcie doskonali jak ojciec. Utopia? Kpi sobie z nas? To prawda, to niemożliwe być tak świętym jak Bóg i doskonałym. Ale na szczęście Jezus, kiedy używa tego słowa doskonali, nie wymaga, byśmy byli jak Bóg, ale byśmy robili to, co Bóg. A to jest różnica. Bo Jezus, kiedy mówi bądźcie doskonali, używa tutaj takiego greckiego słowa teleios, które oznacza nie tylko doskonały, ale też podchodzi od słowa telos, cel, spełnienie, kres, dojrzałość. Bądź doskonały, Jezus mówi, to znaczy zmierzaj, dopełni. Idź w tym kierunku. W tym kierunku zmierzaj do pełni, do celu, którym jest Bóg. Próbuj, staraj się być taki, jak On. Rób to, co On. Nie będziesz, ale możesz naśladować Jego. Możesz być taki, jak On, próbując Go naśladować. A jaki to ma związek z miłością nieprzyjaciół? Otóż pewnej kobiecie w kuchni upadł, piękny wazon rozbił się na, 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 na cząsteczki, tak pani sprzątała, wrzuciła do kosza te resztki tego wazonu, ale potem zauważyła, że jej mała córeczka powyciągała te, te porozbijane kawałeczki wazonu z kosza i przykleiła na, przykleiła na kartce, a potem zieloną kredką domalowała łodygi i liście i kwiatuszki i zrobiła z nich taki piękny pomarańczowy bukiet. I kobieta wzruszyła się. Jej córka, spo, jej córka w porozbijanych kawałkach wazonu dostrzegła coś, czego ona sama nie mogła zauważyć. Tam, gdzie ona widziała śmieci, to jej córka, jej córka dostrzegła skarb. Z tego, co ona, ona uważała za coś brzydkiego, jej córka wydobyła piękno. I, i, I to jest taki przykład, jak Bóg postępuje z nami. Wyciąga nas... Każdego z nas Bóg wyciągnął i, i nieraz wyciąga jakby z kosza na śmieci pełnego grzechów, naszych wad i słabości i tworzy z nas coś pięknego, swoich przyjaciół, dzieci, byśmy mogli żyć z nim w niebie i po to przyszedł na ziemię. Jest doskonały, to znaczy prowadzący nas, pomagający nam iść do celu, którym jest On sam i życie wieczne. I ten sam cel ma właśnie trudna miłość nieprzyjaciół, do której wzywa nas Jezus. Skoro Bóg nas odnalazł i uczynił nas swoimi przyjaciółmi, i prowadzi ku niebu i ku sobie, to my też, kochając naszych nieprzyjaciół, ludzi trudnych, pomagamy im stać się przyjaciółmi Boga po to, by mogli osiągnąć zbawienie. Tak możemy im pomóc. Oczywiście, nie musimy ich od razu zasypywać kwiatami i przynosić im czekoladki. Yy... Przyjaciel prezydenta Waszyngtona, pastor Miller, mieszkał w Efrata w Pensylwanii. A w tym samym mieście żył też Michael Whitman, bardzo zły człowiek, który robił wszystko, aby się przeciwstawić i upokorzyć pastora. Zachodził mu za skórę, grał mu na nerwach i ośmieszał go. A pewnego dnia Whitmana aresztowano za zdradę i skazano na śmierć. A pastor Miller podróżował 70 mil pieszo do Filadelfii, do swojego przyjaciela Waszyngtona, by błagać o życie zdrajcy. No nie, Peter, powiedział generał Waszyngton, nie mogę darować życia twojemu przyjacielowi. Mój przyjaciel, zawołał kaznodzieja, on, nie jest, on jest najgorszym wrogiem, jakiego mam. A, krzyknął generał. Przeszedłeś 70 mil, by uratować wroga? O, to sprawia sp sprawę w innym świetle. Ułaskawie go, powiedział. I pastor Miller zabrał Witmana z tego więzienia z powrotem do domów Efrata, już nie jako wroga, ale jako przyjaciela i byli przyjaciółmi. Więc nie musimy naszym wrogom, czy nieprzyjaciołom przynosić kwiatów czy czekoladek. Ale, ale możemy rezygnując z własnych wielokrotnie słusznych praw pomóc im w jakiś sposób zauważyć dobro. Możemy modlić się za nich, możemy zacząć kochać ich skrycie, kiedy nie możemy, trudno nam to zrobić otwarcie. Możemy przebaczając i rezygnując z dochodzenia swego, pomóc im zmienić życie i nawrócić się. Jest to możliwe, jak się okazuje. I tak jak pastor Miller uratował życie swojego wroga, który później stał się jego przyjacielem, tak my możemy uratować życie wielu naszych, naszych nieprzyjaciół, aktualnych, którzy mogą stać się i naszymi przyjaciółmi, a przede wszystkim fajnie by było, żeby stali się przyjaciółmi, przyjaciółmi Boga. Skoro więc kiedyś Bóg nam dał szansę stać się Jego przyjaciółmi, taką samą szansę my możemy dać naszym nieprzyjaciołom. Dlatego gdy kochamy nieprzyjaciół, po prostu oni mogą zostać naszymi przyjaciółmi oraz przyjaciółmi Boga, kiedy będziemy ich kochać. Tamika Brown pewnego poranka nie wiedziała, że po raz ostatni widzi uśmiechniętą twarz Riczego, swojego syna, który wychodził właśnie z domu. Wieczorem do drzwi jej domu zapukał policjant z wiadomością, która jak nóż uderzyła ją w środek serca, jej dziewiętnastoletni utalentowany syn, koszykarz, został zasztylatowany wracając do domu. A podczas procesu na sali sądowej stanęła oko w oko z zabójcą swojego syna. Popatrzmy. Tylko Bóg wie, czemu nie jestem zła Albo czemu Cię nie nienawidzę Będziesz w szoku, bo powiem Ci, że Cię kocham Myślałam sobie niedawno Nie zamykajcie go w więzieniu Przyślijcie go do mnie, do domu Niech będzie moim synem W miejsce tego, którego mi zabrał I jeszcze coś Ci zaśpiewam my god cares for you don't you worry don't you fret because the bed you lay in my savior jeśli w ogóle coś możesz dla mnie zrobić, to zacznij nowe życie i wybierz Jezusa Chrystusa. To matka, która stanęła właśnie też przed takim pytaniem co z tobą zrobić człowieku, co ja mam z tobą zrobić. I w obliczu konfrontacji, bo to była konfrontacja też, spojrzeć w twarz zabójcy swojego dziecka. Bolesna konfrontacja. Co ona zrobiła? A starała się pamiętać, by w jej postępowaniu Przede wszystkim była widoczna łaska i miłość Boga. nic niesamowite. I dlatego, kiedy czytamy te słowa Jezusa i tę Jego naukę, to widać, że, że i mnie, i, i każdego z was, i ciebie Jezus prosi o to samo, kiedy, kiedy stajemy w konfrontacji z tymi, których trudno kochać. Prosi o to samo. W obliczu konfrontacji staraj się pamiętać, by w Twoim postępowaniu można było zobaczyć odbicie łaski i miłości Boga. Tylko tyle albo aż tyle. Amen.